0: Tenha em mente que a mais pobre das ambições é querer ganhar muito dinheiro. Porque dinheiro por si só não é um objetivo. Dinheiro é apenas o meio para alcançar uma verdadeira ambição. Seja muito bem-vindo a mais um Jorge Cast. E hoje vamos começar a falar algumas coisas sobre a SES. A CES é a Consumer Electronic Show. Está acontecendo no Mandalay Bay, lá em Las Vegas, até o dia 7 de janeiro. Ou seja, ela termina amanhã. Já tem muita, muita coisa aí pulverizada pelos, pelos sites da web. E algumas das coisas que estão aparecendo por lá, a gente já vem, já vem brincando, já vem falando aqui há algum tempo. Né? Por exemplo, a impressora de 3D de comida, está rolando lá na, na exposição a impressão em chocolate num pão. E tem uma série de imagens aí na, na web, no Twitter e tudo mais. E a gente já falou disso aí há, há dois anos atrás, da possibilidade de, de, de se fazer isso aí, né? Se vocês virem e, e, e derem uma olhada em alguns podcasts lá do, do Crazy Tech Guys, a gente citou isso, inclusive a gente ia fazer alguns experimentos aqui com... Uma seringa, com um êmbolo de seringa, né? Se você olhar as fotos que estão circulando na web são bem, bem parecidas com isso. E o que acontece na CESA é que algumas coisas são realmente grandes inovações, algumas coisas aparecem como, como tops aí de, de, de inovação, e muita coisa é a materialização das invenções passadas e que agora estão num formato um pouco mais comercial, digamos assim. Algumas coisas ainda em, em modelo pré-venda ou, ou um pouco para frente, mas grandes, grandes lançamentos já estão já estão lá e, e estarão em muito pouco tempo se já não estiverem disponíveis ao público. Uma coisa muito interessante, principalmente para, o, para a galera mais saudosista e que curte anos 80, né? hoje eu almocei com o um grande amigo Paulinho Madrugada e até falamos sobre isso, citei a, a, para quem nunca experimentou, eu conversei com ele hoje sobre a Biritz, e a Cacildes, que são as cervejas com a cara do Mussum, né, que você volta um pouco no tempo, lembra do, do humor divertido dos, dos trapalhões, e ao mesmo tempo paga caro pelo fato da, da, do raio gourmetizador que foi colocado na cerveja. A cerveja é muito boa, vale a pena, o preço é um pouco salgado. Eu não, sei se, não sei se vale tanto, eu não sou apreciador de cerveja, também não posso, não posso falar muita coisa sobre isso. Esse lançamento que eu tô falando sobre os saudosistas e tudo mais é um lançamento da Sony. A Sony <risos> relançou, né, o Walkman. Só que agora, prometendo alta resolução de áudio. É um, é um dispositivo maior do que, ou, ou se não do mesmo tamanho que um Galaxy Note, com a cara do, do antigo iPod, né? E, assim, ao custo de módicos, 1.200 dólares. Segundo algumas matérias que eu li aqui, não sei, cara, acho que não pega. Achei caro, achei pesado, puxado, pra pra você dizer que tem um um Walkman de alta resolução de áudio. Não sei se 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 a fidelidade desse áudio é tão tão bacana assim para que você pague esse custo de 1.200 dólares. Acho que você consegue coisa que te dê isso aí com essa grana envolvida. Outra coisa interessante que eu vi aqui dos lançamentos é um um disco SSD. Para quem não sabe o que é um disco SSD, é um um disco de... de... É como se fosse um HD, só que em estado sólido, ou seja, ele não tem aquela, aquela parte magnética, não tem agulha, não tem cabeça, não tem uma série de coisas. Ou seja, ele não estraga com com balanço, com vibração, né? Então, são discos menores, são discos que consomem muito menos, naturalmente, são são simplesmente circuitos eletrônicos aí, né? E um disco de 1 tera que você consegue colocar ele dentro do bolso, tá? Ele tem 9.2 milímetros de espessura. Ele é mais fino, às vezes, do que o seu relógio de pulso, né? Claro que isso tem um pequeno custo, né? um custo de 600 dólares para esse modelo de 1 tera, 300 dólares para o modelo de 500GB, 180 dólares para o modelo de 250GB. Pesado? Mais ou menos, dependendo da sua aplicação e da sua necessidade, às vezes isso aqui vale a pena, naturalmente vai baixar de preço. né? Tudo, tudo e principalmente quando se fala de memória, armazenamento e tudo mais, ou a tendência é começar a cair quando começarem a surgir outros dispositivos. Foi o caso do SSD, logo que lançou, e os dispositivos de 128GB eram caríssimos, né? E a gente usava às vezes para dar boot. Meu Mac mesmo, eu tenho um SSD de 256 só para boot, para que a máquina fique bem mais rápida na hora que for for inicializar. né? Então, assim, são coisas que às vezes valem a pena. Esse aqui não é para essa finalidade, esse daqui é para que você realmente... Carregue ou às vezes para que você coloque dentro do seu dispositivo. Quem está aí desenvolvendo dispositivos de internet das coisas pode estar usando isso aqui como armazenamento às vezes e está gerando um, um, um device bem, bem corpulento aí quando se fala de, de armazenamento, né? Pensando em segurança, câmera e tudo mais, tem outras soluções que saem mais barato. Mas pode, pode ser usado para isso. A Consumer Electronic Show, ela, ela mostra uma série de coisas, inclusive eletrodomésticos. Então, quem lava a roupa sabe que demora um pouco para que você faça uma, uma lavagem completa numa máquina normal. A Samsung está lançando uma que faz toda a, a lavagem, o ciclo completo em 36 minutos, incluindo alguns detalhes tecnológicos aí de lavar roupa. Ou seja, tem coisa interessante. Ainda né? não está não tá com preço e tudo mais. Tem algumas... Algumas coisas aí de casa, eu vou ver se eu, se eu pego algumas, alguns lançamentos de casa, embora não seja nosso foco aqui, né, de eletrodoméstico, doméstico, para a gente estar tá falando aí ao longo da, da semana. Tá? Outra coisa interessante, quem, quem carrega notebook para cima e para baixo, meu caso, por exemplo, a gente que vive aí na estrada, consultoria, viagem tudo mais, e sabe o peso que é você estar tá carregando uma série de coisas na mochila. Quando você fala de, de IoT você já fala de necessariamente carregar mais uma caixa, uma mala, às vezes... Né? Então você tem que levar muita coisa, tem que levar seu 3G, tem que levar breadboard, tem que levar algumas, algumas outras coisas para auxiliar no trabalho, às vezes na apresentação e tudo mais. E foi, foi lançado, há um tempo atrás, um carregador de, de celular, tá? da Zolt, então quem tiver aí a, a curiosidade... É um carregador que promete carregar o seu notebook mais alguns devices em USB. Ou seja, ele provê aí 70 watts de potência. Então, tranquilamente aguentaria um, um MacBook Air, por exemplo, ou um outro notebook qualquer. Né? Então, assim, é interessante para quem quer, quer dar uma diminuída aí no, no, no casco de tartaruga que carrega na mochila. Então, é bacana está levando isso aí, tá? Entre 100 e 80 dólares se você fizer um pré-order, tá? Então é um negócio interessante, eu acessei até o site deles, eu vi a notícia, acessei o site deles, e você consegue verificar se o seu notebook pode ser carregado. Ainda não tem para os MacBook estão prometendo para futuro próximo, e assim que sair, acho que vale a pena, eu vou vou adquirir um para a gente fazer um teste aqui. Uh, quem trabalha com monitores diferenciados, no meu caso, por exemplo, eu tenho aqui um monitor ultra wide de 29, que dá 2.500 e pouco de resolução, né? e é um monitor muito interessante, porém eu preciso de cabo diferente de HDMI, preciso de cabo diferente de VGA, então acabei caindo no DisplayPort, né? eu ligo ele direto no Mac aqui, pelo, pelo DisplayPort, mini DisplayPort para DisplayPort. Está surgindo no mercado... Um, um novo formato de cabo, né? que não é o HDMI, não é o DisplayPort, que parecia vir para ficar, só que esse ano na CES fala-se muito em televisão, 4K, é, mais resolução, quando virá mais resolução dessa necessidade, apareceu um consórcio feito entre Sony, Toshiba, Nokia, e Chipmaker Silicon Image, que fizeram o MHL. Então, quem estiver aí fazendo home theater em casa e tudo mais, é bom já começar a dar uma olhada nesse padrão para ver se a TV já está vindo, principalmente 4K, né? para você poder ligar. Quem liga mais de uma TV fazendo cascateamento de, de, de TV, tá? o, o MHL parece que, nas, nos que eu li aqui, são, são vários, vários relatos, mas no que eu li aqui, não cheguei ali à definição do, do, do padrão, tá? Mas você pode ligar até oito displays. Então, é muita coisa, né? É coisa pra caceta. Tá? E fazer isso aí na, na sequência. Ou seja, dá para você montar um NOC, por exemplo, dentro de casa, para quem não sabe o que é aqueles, aqueles é, quadros de monitoramento, né? Onde você consegue ver televisão, às vezes, numa parede de televisões, ou seja, pode ser interessante, tá? brincadeira boa gasto de dinheiro também na sua devida proporção headphones está tá se falando muito principalmente headphones com NFC NFC não para fazer a transferência do áudio mas para fazer o pareamento onde você chega com o headphone próximo ou com o device próximo ao headphone ele já faz o pareamento né e você já tem então Bluetooth estão imperando noise cancelling também muita coisa sendo falada sobre isso aí tá E vale a pena dar uma olhada. Quem vai vai comprar headphone por agora, acho que vale dar uma lida no que está saindo de novo para, às vezes, esperar um pouquinho. Um negócio que eu achei extremamente interessante é um device feito pela Kaysa, chamado de KISS. É uma ideia de comunicação wireless que promete 6 gigabits por segundo sem carregamento. Ou seja, você vai colocar um HD externo, por exemplo, em cima do seu notebook. No site da Gizmodo tem um, um, um vídeo falando e, e demonstrando isso. Né? Ele transfere a 6 gigabits por segundo, cara. Sem cabo, ou seja, alucinante. Né? Vamos ver se pega. Vamos ver se mais para frente isso aí pega. Nossa cafeteira está fazendo ali aquele café para ninguém. Né? É uma, uma cafeteira que ela tem vontade própria, então de vez em quando ela liga o ciclo de limpeza dela. E é igual o galo, a gente está gravando aqui, está fazendo um vídeo e eles entram e e dane-se, entendeu? E vamos, a vida segue. Outra coisa interessante, para os os malucos por doença, e não só malucos por doença, mas os caras que realmente precisam desse suporte, desse apoio, né? Estados Unidos fala-se muito da EpiPen, né? que é uma uma caneta, é, é como se fosse uma caneta de injeção de epinefrina né, que é o, o, para quando você tem alergias você conseguir chegar vivo ao hospital, quando você tem aquelas alergias que fecham a garganta, aquelas coisas bem tranquilas lançamento de uma que na hora que você injeta na perna para continuar vivo ele avisa a sua família via a rede tomara que tenha bluetooth nesse momento e que a rede sem fio funcione e que a injeção seja satisfatória, senão você se foi né? Interessante, é, é um gadget que eu compraria facilmente. Aqui no Brasil é caríssimo. Você tem que fazer uma importação, custou uma grana. Né? E você, você, às vezes, quando tem crises alérgicas, é, é, é interessante você andar com isso. Principalmente quem vai para o mato, essas porra aí, que tem, tem bicho, esses troços. O né? ah, que mais? Realidade virtual. Muita gente falando de realidade virtual, o óculos de realidade virtual saindo aí no mercado agora em 2015, já tem alguns a preços caríssimos, mas vai sair realmente para o cara usar em casa e, e jogar e fazer tudo mais. Uh, Muitos shoppings virtuais, eu vi aqui estandes diferentes falando disso, tá? para você fazer compra, fazer uso de roupa, vis- se visualizar com roupa, já era uma coisa que tinha algumas, algumas lojas que já usavam softwares, né que você batia foto e, e, e até fazia um... Um meio ensaio ali de de foto 360, né? E você colocava vestido, colocava roupa e e conseguia ver, né? E agora você vê em realidade virtual. Outra coisa interessante também é... Google Glass, eu não não vive pouquíssima... ó o galo que eu falei agora há pouco, ó. Deu deu sinal, né? Quem está nos ouvindo aí, eu não gravo de dentro da selva, né? Mas o meu escritório aqui tem umas galinhas, tem uns bichos que passeiam aqui na lateral... Então, assim, civilizado, né, com, com asfalto chegando na porta e tudo mais, mas que tem essa fauna que é interessante. Você está aqui no meio daquele trezes, desenvolvendo aquele projeto e tal, não sei o quê, o galo canta, você para, toma um café, né? Ó. Então, o, uma coisa que tem se falado bastante, lá são dos, das, dos clones aí do, do Google Glass, né? Eu vou, vou depois gravar um episódio aqui com quem usa o Google Glass. Eu tenho dois, dois amigos que têm, que fazem uso dele, que, que inclusive um deles desenvolve para a Google Glass. Então assim, para a gente depois dar uma, dar uma discutida. Né? Eu acho que o Google Glass é, é, é como um, um, um smartwatch, é como mais um device vestível que, dependendo do seu uso extremamente útil, dependendo do seu uso algo totalmente inútil. Tá? voltando um pouco para a nossa realidade isso aqui, eu tenho um assunto daqui a pouco que é muito interessante que até o Fred anunciou ontem, que era o bombástico né mas saindo um pouco da SESI, falando de criatividade né e tudo mais, foi veiculado no, no Olhar Digital uma matéria sobre o infanto não sei se vocês já chegaram a ver, se você que está me ouvindo aí chegou a ver né O Infanto é considerado aqui pelo pelo criador, não sei se é pelo criador ou pelo jornalista que escreveu, mas o console retrô brasileiro. Na verdade, pessoal, isso aqui é um um Raspberry Pi, inclusive tem o desenho do Raspberry Pi em cima dele, carregado com com emuladores de jogos, em sua grande maioria piratas, né, sem, sem licença de uso, Ou seja, que está sendo revendido e a preço caríssimo, custa 600 reais. Ou seja, é totalmente surreal, ou seja, isso isso é uma coisa que você... Então, assim, tem que que se repensar isso aí, né? Tem, tem, Tem direito de quem fez, né? Quem trabalha com tecnologia sabe que a gente vive às vezes de royalties, né? Então você vive às vezes de produtos que você criou e que você revende como serviço e tudo mais. Então tem um custo isso, né? Tem um custo de desenvolvimento, tem um custo de pessoal, tem um custo de armazenamento, tem um custo de criatividade, de pesquisa, e que tudo isso é jogado ao Léo, entendeu? Ao, a nada, e a pessoa revende. Não, não é bem assim. Entrando ainda nisso, e falando um pouco de, de pirataria, que é um negócio que, assim, eu, eu não sou fã, né? Eu não, não curto realmente. Eu vivo de software, vivo da, da, da exposição de ideias e tudo mais. E eu, eu não gostaria, por exemplo, que um treinamento meu fosse gravado e vendido. Eu, eu não me sentiria bem. Eu acho que isso é um absurdo, então não faço isso com os outros. né E tomei consciência disso há, há já algum tempo. né Espero que todos tomem também e que e tenha uma, uma legislação que tome conta disso. Mas tem um projeto brasileiro que eu não sei se tem investimento externo, eu não, eu, não, eu não consegui enxergar monetização nisso ainda, eu acho muito interessante. Projeto extremamente interessante que chama-se Minha Teca. Minha Teca é um site com a promessa de ser uma, uma cloud de armazenamento e que o slogan na página principal é não há limite para armazenar seus arquivos gratuitamente. Ou seja, é, um, é um, um espaço onde você pode colocar seus arquivos sem nenhum custo. Interessante. Acho essas coisas extremamente interessantes. Muito bom. Porém, porém se você acessa o Minha Teca, você tem que fazer um registro, né? você tem que se, se, se cadastrar, pode se cadastrar pelo Facebook, inclusive, né? E uma vez que você entra na na rede dele, você pode estar transferindo seus arquivos, pode estar colocando vídeos seus, com direitos autorais seus, sem problema nenhum, até aí, tranquilaço, parabéns à iniciativa, é sensacional realmente. E se for tecnologia brasileira, batemos palma, porque é muito difícil fazer tecnologia no Brasil, a gente sabe disso, né? E, assim, precisamos de gente que que desbrave essa selva. Agora está sendo utilizado para pirataria pavorosa. Eu tenho eu eu dei uma olhada aqui o... gente, tem gente armazenando 7 tera de música música pirata música que tem direitos autorais né? E você olha comentários, comentários são pessoas vangloriando a prática desse compartilhamento. Muito obrigado por ter compartilhado essa biblioteca tão boa, tão bacana, agora conseguimos ver todos os filmes Pessoal, teve trabalho nisso aí. Né? As pessoas investem alguns milhões para lançar um filme. Né? É, 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 é bandas investem muito dinheiro para estar tá lançando música e tudo mais, e vivem de direitos autorais. Né? Então, acho que aí cabe um, um, um pensamento disso. né? Se você quiser ter uma ideia, coloque o nome de algum filme seguido por Minha Teca, tudo junto T-E-C-K, de biblioteca realmente, né? no Google, e você verá os, os vídeos e os filmes, né? Assim, eu, eu não, não acho legal esse tipo de uso, mas acho que o Minha Teca é algo sensacional com relação a você liberar espaço em nuvem, para que o pessoal esteja fazendo essa, essa colaboração e, e, e esteja aberto realmente, agora não que você use para fazer um, um, um HQ de pirataria, de... de... De música, de tudo mais, acho que para isso aí não, não, não é legal, né? Mas é um, uma coisa bem bacana. Bom, uh, já falamos bastante hoje, né? Já, já, hoje o Galo tá enfurecido aqui fora, também não adianta a gente tentar falar mais, né? Então amanhã voltamos. Muito obrigado pela audiência. É... Estamos em conversa com o SoundCloud, mandei um, um, um e-mail lá para eles. Já liberaram o RSS, mas liberaram com com uma falha. Então, assim, talvez fiquemos. Mas mas ainda vamos acompanhando pelo Facebook. Acho que mais uma semana definimos nosso local real onde ficaremos. Se eu vou levantar um, um, um site na nuvem ou não ou se a gente vai colocar, vai pagar algum armazenamento de podcast, ou se vai continuar no, no SoundCloud fazendo o plano premium deles, né? sem limite de, de uploads, né afinal nós estamos aí diariamente, então a gente precisa de, de um pouco mais de espaço. Beleza? Muito obrigado, até amanhã. Um abraço.